0: Vikingos, el podcast oficial por fuera de series y el canal TNT.
1: Bienvenidos a Vikingos, el podcast oficial donde analizamos la sexta temporada de Vikingos con episodios de recap semanales. Yo soy Francis Barba Poblada Raval y en esta aventura podcastera me acompaña María la Escudera Santoja. Hola, ¿qué tal? Y Richie, flipado con la sexta temporada de Vikingos Pintano.
2: Un poco práctico el nombre el vikingo, pero muy aceptable.
1: Te define bien, es verdad que nos ha quedado un poco largo, Richie. Quizá. Te buscaste tú solo el, el apodo en el programa anterior. Bueno, este podcast de Fuera de Series y Canal TNT que está disponible los miércoles, anoche, martes, a las 10 y en Canal TNT se emitió, se estrenó la sexta temporada, lo hizo con sus dos primeros episodios, dos primeros episodios de esta sexta temporada que nos ponemos hoy a analizar. Lo tenéis ya disponible siempre al día siguiente de su emisión en Canal TNT. Lo tenéis en los servicios bajo demanda de los principales operadores y dos primeros episodios. El primero titulado Nuevos Comienzos, el segundo el profeta Richie, nuevos comienzos después de toda esta batalla entre hermanos que vivimos durante la quinta temporada. Parece que se resetea un poquito la trama y un nuevo comienzo para ya una temporada final con 20 episodios que nos quedan.
2: Sí, nos sitúa como pocos eh, pocas semanas o pocos meses eh, después del final de la quinta temporada, donde más o menos vemos ya un Bior más asentado como rey. Eh, Uve haciendo planes de de viajes y y Bitzer haciendo planes de beber un poquito más de cada día Así que sí, nos vuelve a colocar un poquito a, a cada personaje en su lugar
0: Son nuevos comienzos pero van a seguir en la senda de pelearse todo el tiempo
2: Hombre, son vikingos Y
0: sí, sí, a mí me ha gustado mucho el episodio Bueno, los dos episodios porque al final te hacen un poco la presentación de ese nuevo tablero con nuevos personajes, con nuevos objetivos de, de los personajes. Estuvimos comentando en el repaso de la quinta temporada, por ejemplo, que V había cerrado su arco al conseguir el asentamiento en Wessex y ahora enseguida le han planteado una nueva trama eh, muy chulo, o sea, con muchas ganas de ver todo, yo, yo me quedé con ganas de otro más, o sea, menos sí. mal que era doble el episodio porque me entraron unas ganas de, de continuar, sí. que, que bueno. No le está. han
1: planteado nuevas tramas a los diferentes protagonistas de la serie, iremos analizando cada uno de, de manera independiente, porque además, eh, además de, de cada uno estar en un escenario con una trama propia Al ser dos episodios tenemos muchas tramas, así que para no estar saltando de uno a otro en escenas constantemente, vamos a ir personaje por personaje. Eh, tenemos a la Gerza que le han dado una nueva misión, a V, a Avión, se le han dado a Ibar, un Ibar que huyó de Noruega después de perder Kategat, que lo vemos que viaja sin rumbo al final y y lo dice a lo largo del primer episodio que no tiene un plan, que su plan es huir de la venganza de sus hermanos que va en una caravana hacia el este, lo que está recorriendo es la ruta de la seda en el que empieza a descubrir este nuevo mundo, estos paisajes exóticos parece que descubre nuevos animales, nuevas gentes, nuevas formas de vestir y que aún le queda capacidad para el asombro a Iván.
0: A mí me, me gustó mucho esa escena introductoria con el mapa, muy muy Marco Polo, ¿no? Ese ese punto de aventura y me hace mucho me hace pensar en, en, en algo que hemos perdido en nuestros tiempos con todo el audiovisual, con todo lo que ya tenemos que en estas épocas debería ser alucinante, imagínate para, para un personaje como Ibar, que, que estás en allí en Noruega y de repente te encuentras una serpiente o sea es, es que es como, te explotaría la cabeza es como aquí de repente si vieras no sé, un guargo, un pon un unicornio, o sea, como si, si de repente tuvieras esa capacidad de ver cosas tan nuevas y me parece que la serie lo transmite muy bien en, en Ocasiones así cuando hablan de, de animales que ven en sus viajes y me, me gustó mucho. Lo que pasa es que enseguida eh, se le acaba el, el tour, se le acaba, <risa> se le, sí. tiene un giro inesperado. La,
1: la caravana esta de la Ruta de la Seda le dura poco, Richie.
2: Como curiosidad, os diré que viendo el episodio se me ocurrió mirar a ver qué distancia había, por Google Maps evidentemente, <risa> entre Kategat y Kiev. Uh-huh. Y hay exactamente eh, 2.754 kilómetros. Siempre y cuando vayas en línea recta, más o menos. Claro, más
1: o menos. Eh, ¿A pie cuánto es?
2: A pie se tardarían eh, más o menos unos 16 días. Vaya, pues es poquito. Tarde. Más o menos. ¿eh? ¿Eh? En carreta a lo mejor o sea, es un poco más, ¿eh? ¿Este es un...
1: Pero, ¿2700 kilómetros en 16 días? Sí, sí, sí. Ah, bueno, claro, pero sin dormir. O sea, esto no, es no. continuo. Esto es 24 Hombre, horas. imagino... Hombre, claro. claro. Eso no, es no sé. tiempo en, en sí. total, claro. claro tiempo en total. Un claro. camino de Santiago... Largo, un poquito largo. Yo creo que largo, se, se no. debe
2: calcular más o menos algo así como una especie de... Un mes. Claro, o será un mes y poco, ¿no? Más o menos... Si si paras algún día en el que no haces trayecto y demás, teniendo en cuenta que vas desde Noruega a Dinamarca en barco, o sea, cruzas casi todo Noruega hasta la costa eh, más interior, cruzarías en barco hasta Dinamarca, pasarías por lo que es actualmente Dinamarca, Alemania, Polonia, eh, cruzarías Bielorrusia o cerca de Bielorrusia... Eh, mejor dicho, y gran parte de Ucrania hasta llegar al núcleo de Ucrania la Ucrania actual, que es la
1: capital eh, Kiev. O sea que entendemos que ha pasado quizás un mes y medio unos dos meses más Más o menos, ¿no? Desde la caída de Kattegat. Pues como tú decías, María... Eh, un destino una ruta unas vacaciones forzadas que le han caído a, a Ivar este, de, de este despido procedente de, de la corona de Categat de y entre ellos va en las filas alguien que no le cae demasiado bien que sí. él le da que sospechar la verdad es que o sea al final te tenía mire, razón, o sea, realmente. Hombre, es que si le mira así con la cabeza gacha con los ojillos, que no Lo, lo que queda... pasa es que
0: Aibar enseguida dice: ¿Ese quién es? Me está mirando mal. Cárgatelo. O sea, en la línea de Aibar, ¿no? Sí, sí. ¿Que
2: todavía? De formación profesional de rey, ¿eh? De rey sí. tirano.
1: Sí, 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 sí. Lo del rey tirano no ha terminado de despojarse de él. Se, se ha dejado melena, lo vemos bastante mm. más moreno, se le ve quemado por eh, la piel, por ese. No sé si es razón. moreno o mugre, ¿eh? No sé, está ahí Hasta un poquito. Está ahí, ahí, sí, está un poquito. Medio, medio. Y llegan unos soldados, unos soldados vikingos, pero esto no son vikingos de Escandinavia, son vikingos de la Rus de Kiev que lo capturan y que lo van a llevar ante el príncipe Oleg el Profeta Hicimos en el repaso de la quinta temporada que hablamos un poquito sobre lo que nos podía deparar esta sexta por ese adelanto por ese tráiler de la sexta temporada Vimos a este personaje que ya pactamos que no le vamos a llamar Oleg de Novgorod sino le vamos a llamar Oleg el Profeta que es un poquito más sencillo interpretado (risas) por el actor Danila Koslovsky Una presentación Espectacular, cruenta, un cadáver, un hacha, vikinga, llena de sangre.
0: Mola porque dices, eh, como presentación del personaje, ya, ya te imaginas, ¿no? Ves, ves ese, ese salón como del trono, esa, esa posición eh, de él, elevada, todos esos ropajes tan, tan bonitos, con tanto poderío, tanto dorado, y, y bueno, el pobre señor que había tenido la negociación en el turno anterior a Ibar, que no acabó muy bien por lo que sea, con el hacha, con el con el anillo, los planos de detalle, que primero él lo ves de espaldas a mí me ha gustado mucho la presentación del personaje es verdad que primero era como que lo veía como al tipo como como cara de como una cara muy neutra muy de buena gente pero enseguida sí, ya sí, te sí. conquista
2: se le, se le ve buena gente sí, ¿sí? calmado, relajado eso un da... corazón que no le cabe en el pecho
0: no, digo que, que físicamente no sé no le veía como tan cara de malo pero enseguida sí, se te olvida cuando hace dos o, sea, o tres cositas ¿a poquito que le metes un hachazo en la cara a alguien
1: ya? Seguido Pero se te quita la cara de tiene bueno. cara de falso malo, porque es así... Es guapo, entonces, mm. bueno, tiene este punto del, del villano que es guapo, que tiene como una sonrisa perfecta, ¿no? Que te sonríe mm. y dices, uy, qué chico más... Más <risa> el, el mono, El yerno que, que toda, que toda madre quiere. Qué simpático <risa> se le ve. Pero... Mm, rápidamente les ponen un plano de hacha <risa> Sí, así que ya vemos que, que no sí que, que no está no, no, no es tan buena gente como parece a
2: mí me parece que esta esta temporada va a ser muy agradecida en cuanto a escenarios decorados y demás porque si sí, la cultura vikinga es súper estéticamente fascinante y además de históricamente y todas esas costumbres y demás creo que la rusia de esa época también es auto o sea es muy parecida siendo muy ...muy propia, muy genuina... De, ...de su propio país y demás... Eh... Pero, sin embargo, es bastante distinta a la de los vikingos. Mm. O sea, lo suficientemente como para que se distinga una de otra. Y creo que a nivel de ropajes, de escenarios, sí. todo eso nevado, que ellos no van en carreta, van en trineos. Y van con los,
0: con los caballos estos, ¿cómo son? No percherones. Percherones, sí. Que son súper bonitos, con los trineos. Es verdad que estéticamente mm. es, es muy sí, guay. Muy
1: navideño este primer sí, episodio que sí. se ve con esos trineos saliendo de... Menos por la parte de, 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 de
0: que... los muertos y la sangre. en Lo demás, los, los arbolitos nevados quedaban... Navideños. Sí, lo
1: que tú comentas de Richie, el, esa mezcla, esa fusión de, de culturas y sí, de estética, de ese, es. ese antiguo estado eslavo que se está formando, esa Rus de Kiev, con esos vikingos que, que han llegado con esa nueva jerarquía que vienen de, de Escandinavia y tal, sí que la fusión, de hecho... Ves... Lo, lo,
0: lo dice explícitamente, que sí. descienden de vikingos, pero han adoptado el cristianismo. Sí. Es Sí, interesante. sí ellos ya son
1: cristianos. De hecho, bueno, él dice... Que, que siguen mirando a los antiguos dioses, o sea, Odín y los dioses eh, mitológicos nórdicos. Para ellos siguen siendo importantes, pero se han tenido que hacer cristiano Y bueno, esa fusión de, de eso, de estéticas. Ves ese hacha que empuña que es vikinga con esos grabados uh-huh. vikingos y esas runas vikingas, pero a su vez la estética del palacio... Y, y las pieles que, claro. que llevan, cómo, cómo se acercan eso mala la estética de esos antiguos estados eslavos. Es muy bonito el punto oriental, que también tiene esa estética sí. derivada hacia hacia Es como el muy particular, ¿no? es sí. como decir sí, porque, sí, sí. Esa, Además, esa gran entremezcla que había en, en Europa en aquel momento, en mitad de Europa.
2: Claro, porque Rusia, como está un poquito en medio de todo, está, está muy al norte, pero al mismo tiempo está tan cerca de Oriente como de Occidente. Coge un poquito de cada, habla de Constantinopla, habla de, de la zona de Escandinavia y demás, entonces... Entonces, es muy chulo ver cómo esa parte de Rusia que está tan centrada, eh, está en el núcleo de la Europa Central, más, más, con la cultura más arraigada, de donde más conflictos bélicos de, de, la, de la historia había en esa época. Eh, es una maravilla descubrir eso esa mezcla de culturas, sí, puente, de religiones y de un montón de cosas.
1: Ese puente se entremezcla, yo creo que lo reflejan al principio bien con la Ruta de las Edas, de cómo sí. ellos están en todo ese pleno pasaje entre Europa Occidental y... Y, y de Oriente y esa Rus de Kiev que llegaba desde, el, desde Escandinavia hasta el Mar Negro, o sea que mm. recorre Europa de, desde el norte hasta el sur y eso y toca pues desde lo que a día de hoy conocemos eh, como Rusia a toda Centro Europa al, al completo.
0: A mí, eh, bueno, ya sobre todo Francis, en el episodio de repaso hablabas de que tenías muchas ganas de que llegara este principio Oleg y creo que ha sido un acierto hacer la emisión en episodio doble, porque me parece que te hacen una presentación fantástica del personaje, y no solo del personaje en abstracto, sino respecto a su relación con Aibar tiene como lo, las tres uh-huh. claves para que él quede totalmente prendado o sea, es su media naranja, básicamente
1: totalmente. y,
0: y me ha encantado Es un
1: fechazo amor a primera sí, vista
0: Me parece que que Está muy bien construido a nivel de guión esa, esos bloques que hacen que Aibar diga: Madre mía, o sea, la, es, es la horma en mi zapato, porque tenemos la parte más sanguinaria, tenemos el tema. Ahora iremos desgranándolo, ¿no? Pero tenemos la parte de la amada que le traicionó y luego que se lleva igual de fenomenal con los hermanos como Aibar, que, que recordemos que en el, en el episodio de repaso lo comentábamos que lo de tener hermanos en no, este mundo no, no. era
1: terrible sí, Ya vaticinábamos el, el arranque de la sexta temporada ¿eh? porque aquí los hermanos de Oleg tampoco acaban bien Eh... Um... Yo quiero ir directamente a este vuelo en primitivo globo eh, del Antes
2: de ir con eso, si quieres, eh, hay, es que hay muchas similitudes. Es como, como el espejo ruso de de, de Aiva, totalmente. No sí. solo, o sea, tienen no solo que se llama con los hermanos, sino que han tenido, han, han matado a sus esposas, han matado a, al menos uno de sus hermanos, y además tienen también ese puntito de que ambos se autoproclaman eh, casi casi deidades, o sea directamente sí, es verdad, a Aibar. ese
0: punto no lo había pensado con el Aibar Dios claro. y, él profeta, y él como profeta como, como profeta. místico.
2: Efectivamente, ellos mismos se autoproclaman por encima de la línea del ser humano. Sí. Eh, por lo tanto, es que es casi casi como ver un reflejo en el espejo entre ellos
1: dos.
0: Y además es que tiene hasta un punto muy divertido porque. Hay escenas en que Aibar le hace ojitos, o sea, sí, es que sí, está sí. como diciendo, me encanta de... este chico, sí, que la <risa> Es en
1: tortura y desmembramiento, al amigo de Aibar que, que le acompaña. Sí. y de, de que ve. ¿Qué que originales que eran cual, en esa época
2: de verdad para torturar y matar? De
1: verdad, es que hay que ser un crack. Sí, lo de Limas de torturas o sea, es una maravilla. Me llevo <risa> por <go> favor fuerte. <risa> sí, sí.
0: Ibar dice, mira que nosotros hacemos lo del águila. ¿no? Joder, el, lo de sangre. el águila, pero... Que pone pero cara que está de, muy bien, que nunca
1: había probado el tirachila y, los miembros, y, y él se queda por un lado con cara de, de pánico de. Y, Ves a Ivar diciendo, ¿y este puto loco? Oye, que, que tú, como espectador, te quedas mirando. Sí, ¿Has visto a ti mismo? ¿sabes claro. esto de la paja en el ojo ajeno y no, y no ver la viga en el propio... a ver es está rollo,
2: madre mía, cómo están es estos es todo...
1: Y ya
0: para rematar eh, lo de pensar que está loco, tenemos la escena, Francis, que comentabas, madre, de, del de... globo el... estático o sea, que tenía, es como...
1: Tenía muchas ganas de empezar eh, los podcasts de recap de vikingos y empezar esta aventura que ya hemos tenido la previa con el repaso de la quinta temporada, pero cuando vi la escena del, del primitivo este globo estático fue como, menos mal que tengo que grabar un podcast por esto porque tengo muchas ganas de comentarlo. Bueno, entremos de lleno. Eh, Oleg le coge a Ivar ¿no? Vemos allí que están montando, además, aparece la escena que se ve eso como una especie de globo hecho con pieles. No con sabes cuerdas. bien qué va a
0: hacer, o sea, dices,
1: ¿cómo estriano? va a acabar esto? ¿De, ¿De qué va a ir? Y lo montan en un... Lo, lo, en el trineo. Lo montan en el trineo con unas cuerdas, empiezan a tirar de ellos de los caballos, y digo. ¿En qué va a acabar todo esto? Bueno, pues Pero vemos es que... Sky Sur de toda la vida. <risa> que remontan el vuelo y, de hecho, sobrevuelan la ciudad al, al completo y un diálogo maravilloso que hay entre los dos personajes. Claro, 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 porque...
2: ¿Qué te, que te, que no te puede unir más que sobrevolar una, una ciudad en globo aerostático sin tener ninguna certeza de que vas a salir vivo de eso? O
0: sea, además tiene ese punto también de, Ibar de, de como de entregarse mucho a él, ¿no? De decir, con este tío puedo hacer cosas grandes, o sea, tiene una visión grande como yo la tengo y, y a mí me ha encantado la, la escena además tiene un punto muy divertido el, el actor que interpreta a Ibar lo hace súper bien los gestos de miedo y, y el otro que es como la vida es esto hay que jugársela sí, sí, hay que y, la, y ya ¿no? está
1: sí, sí, sí. No, el, eh, el personaje de... que el día menos pensado
2: viene una avispa y te mata
1: <risa> <risa> lo ves absolutamente está en pánico o sea lo, lo, de repente está sobrevolando Oleg también le ataca por el punto de no tienes mm, si bueno, eres un dios
0: ¿no? si eres, claro. un,
1: eres un dios eh, los dioses eh, sobrevuelan o los dioses vuelan eh, es a lo que aspira todo ser humano. También ese punto de Oleg de, de visionario, adelantado también a su mm. tiempo, que te refleja, ¿no? De, como muy de pro-hombre, de, de estar por encima realmente, del decirle de, oye tú que no puedes caminar y echas de menos el, el poder andar, imagínate lo que va a ser volar y, y de cómo terminan sobrevolando, el punto ese también de chulería de Ivar cuando está un poquito más tranquilo de no nos vamos a matar, no te preocupes, vas conmigo mm. vamos a sobrevivir y bueno, finalmente finalmente caen la, la escena Es que une es mucho chavísima. eso La escena sí. es muy divertida, es espectacular ver cómo van sobrevolando toda esa, bueno, toda la ciudad de, de Kiev desde arriba, desde luego el plano es muy bonito y luego tenemos esta escena en la que Oleg le cuenta a Aibar lo que hemos adelantado antes, de cómo cómo asesinó a su amada al saber que él que era infiel, de cómo él no le perdona la, la traición, de, de cómo él la sigue amando, muy a su manera y muy tóxicamente, la llegó a envenenar y la llega a matar, pero cómo sigue visitando eh, la tumba de, de esta antigua amada... Y lo que Oleg siente que es la llegada realmente de Ibar a um, allí a su reino, que es como esta señal de que los hermanos están empeñados de conquistar hacia el este y de cómo él ve la llegada de Aibar una oportunidad de girar de este cambio de rumbo dentro del, del imperio, de ir a conquistar hacia um, al oeste y dirigirse a esas tierras de sus ancestros vikingos, a esas tierras de Escandinavia.
2: Sí, yo creo que que él, dentro de su idea de sí mismo de que es un profeta... Eh, como que le da más autoridad todavía a decir ese tipo de cosas, no a decir no, 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 es que lo he visto, sí, esto es claro el destino que haya aparecido claro, este la clarividencia me ha mostrado que, que, que esto es una señal divina en la que si me han traído a un dios hasta mi casa es porque efectivamente lo que me están diciendo claramente es que vaya, al final cada uno ve lo que quiere ver, eso es evidente y más en esas épocas que hacías unas interpretaciones de los dioses un poquito sí, según, ese punto según, según si te levantabas te no ver, martes bien. o miércoles claro, entonces eh, claro, le ha dado la excusa perfecta eh, en realidad, a mí me, me, me gusta mucho esa idea de, ¿no? de decir de, del territorio reconquistado, de recuperar eh, históricamente algo que, que es eh, de, por derecho de, de ellos, según ellos creen, claro, porque seguramente los noruegos tendrán opiniones diferentes, pero, pero al final es una buena manera de enfrentar estas dos cosas. Yo os quería preguntar, a lo mejor la pregunta es un poco temprana, pero es que fue lo primero que pensé nada más ver a estos dos juntos. ¿Creéis que llegará a traicionar a Ibar a Oleg, O sea, que todo esto es una idea de, de Ibar de decir, bueno, bueno, yo le convenzo, vamos yendo, vamos yendo, y cuando ya estemos allí casi ganando, yo creo que ya me no. pensaré si me lo cargo A no. mí
0: me parece que ahora está en ese punto de, de enamoramiento, no, o sea, no, no romántico, pero de, de esa fascinación con esa persona que has conocido que te parece espectacular. Y no creo que ahora él esté pensando en la traición. Él, como decíamos antes, iba sin rumbo, y de repente para él también para Ibar también encontrárselo es parte de como ese destino en el que creen y no creo que llegue a ese punto de momento. Que más adelante pueda pasar, me, me, entiendo que sí, porque eh, sería una manera de quemar una etapa y pasar a otra, pero creo que aún nos queda mucho de eso, porque ahora uh-huh. está eso, totalmente obnubilado. Y respecto al tema de la amada que comentábamos, creo que aquí eh, esto va a ser importante en, en algún sentido porque se hace bastante hincapié. En el primer episodio tenemos la escena de la tumba, pero en el segundo hay otra escena más donde hay una representación de uh-huh. marionetas en las que se redunda sobre sí, esa idea sí, de sí. nuevo.
2: Qué buen gusto el de la marioneta es hacer esa historia justo al rey que mató a, sí, a, sí. a su mujer. ¿eh? Eh, premio, Oye. premio
1: al timing. Sí, sí, sí. Muy
2: bien, la inteligencia emocional.
0: Sí, pero vemos que Oleg como que se emociona, incluso llora y Aibar eh, empatiza mucho con él. Entonces no sé si, si tendremos alguna escena más adelante en que Aibar le cuente también su, su parte de, de esa historia y será un Entiendo punto de unión. Sí, ¿no? eh, pero en los dos episodios ha habido ese tema y, y bueno, ligándolo un poco con lo que comentaba Rich en tu pregunta, creo que están más en ese punto ahora de unión y si hay esa separación, pff, no sé ni si será al final de esta primera parte de la temporada o incluso en la segunda. Sí.
1: Yo ahora mismo la verdad es que, bueno, estoy contigo María, de que bueno él está absolutamente fascinado también Creo que él siente que es una oportunidad cuando vemos a, a este seguidor de Aibar, de al que Oleg desmiembra por completo. ¿Cómo él habla de Aibar desde ese, ese punto de, de Dios, descendiente de Odín? Lo concibe muy a Ibar y creo que Ibar a sí mismo, bueno, pues como como este viaje del héroe eh, clásico grecolatino, ¿no? De, de ascendencia, de caída, sí. de que ahora está haciendo su propio peregrinaje, una fase de aprendizaje para luego volver a llegar a la Más reinar, fuerte. Exactamente, o, o gobernar, ser ese rey de los vikingos. Y creo que Ibar sí que siente que está dentro de esa etapa y quizás ni siquiera se esté planteando lo de Oleg al menos... Co- Como lo ve desde el personaje, sí que es un personaje que ha sido capaz de enfrentarse a sus hermanos, de matar a uno de sus hermanos, es decir, fidelidad, fidelidad, este muchacho no le guarda a nadie, así que Oleg puede ser el siguiente que caiga en su camino. Creo que él al menos sí que lo está viendo como alguien con quien se puede entender, como alguien grande de verdad, como alguien a su altura, y con alguien con el que vuelve a poder tener una esperanza de enfrentarse a sus hermanos y de intentar recuperar Kattegat. Lo que habrá que ver es cuando Oleg que se ve que este tampoco es de hacerse muchos amigos ni muchas fidelidades. Realmente, si consiguen conquistar Kattegat o algún territorio, a qué pacto llegan o a qué tipo de pacto, o si va a haber una tra- traición por parte de Aivar Pero yo creo que eso nos va a quedar para verlo. No sé si lo veremos al final de esta primera parte de la sexta temporada. Habrá que ver. Mm, Vikingos avanza mucho y es una serie que avanza bastante rápido, así que sí que puede que lo vamos al final de-, de esta primera parte personalidades como la de Oleg o la de Ivar son las de solo puede quedar uno, ¿no? No, no, claro. ¿no? no son compatibles dos en un mismo puesto.
2: Hombre, poniéndonos en un escenario en el, el más idílico en todo caso sería el hecho de que Oleg a lo mejor sí que eh, conquista toda Escandinavia y deja a Ibar como, como rey de Kattegat uh-huh. de esa zona claro, realidad, es que para ti, siempre bajo, el, bajo, claro, pero como, bajo bajo el manto bajo, del, del imperio sí ruso de una
1: federación ¿no? que sea un sí. estado que, que forme parte de esa Rus de Kiev y, y bueno pues pero al final este estado. no
2: dejaría de él rendir cuentas a alguien ya no sería sí. un rey absoluto como, como suele ser y Aybar no creo que aceptara una cosa así por eso me extraña que a lo mejor ahora o ha aceptado definitivamente su derrota y sabe que no volverá a ser rey cosa que me extraña también o eh, está aburriendo un plan que a lo mejor todavía no ha empezado a pensar. Y pero que, creo que, que ahora dice, bueno, mismo ya piensa, lo pensaré. me ha
0: caído del cielo. O sea, me sí. encontró este tío, es súper poderoso, es afín a mí. Y encima me ha dicho, sin que yo le proponga nada, ha dicho, pues he pensado que habría que ir a Cátedra. O sea, yo creo que él está aún más mm. flipando de sí. decir...
1: Me ha tocado la lotería. Exacto.
0: O sea, creo que está más en ese punto. Entonces, no puedes maquinar algo cuando de momento estás diciendo, me está yendo fenomenal. Y
1: en una personalidad como Ibar que deje de huir, que deje de ser la presa para volver a ser el cazador. Porque ahora mismo él se lo dice de no tengo ningún plan y Oleg no le cree de pero como alguien como tú, si eres un rey, no tienes ningún plan. Y él le dice es que mi plan es huir, mi plan es que no me maten, es que no tengo Mm. ejércitos, es que no tengo nada. Y, Y ese cambio de rumbo de eso, de dejar de ser presa para volver a ser cazador... Pues oye, eso, Aivar, el girito este no, no, no se lo esperaba y quién como él. Aquí luego tenemos una escena en la que descubrimos por qué a Oleg le llaman el profeta, por qué tiene este sobrenombre de Oleg Bueno, el eso profeta. sea
0: viajando a esta ciudad maravillosa de nombre impronunciable. Ah,
1: viajando a Novgorod, eh, Novgorod. Eh, le cuenta la historia, eh, le cuenta de cómo clavó su escudo en las puertas de, de Bizancio que es real, que es historia real de Oleg de Novgorod. Y le... ¿Sabéis
2: qué distancia hay de Kiev a Novgorod?
1: <risa> Sorpréndeme, Richie. <risa> Andando. También lo he
2: mirado. 1.100 kilómetros. ¿Y o sea, a pie cuántos días son? A pie... Uy, a pie no me acuerdo cuánto me salía. Espera, sí, te lo pues digo. Pues eran unos... A pie eran unos 10 días. Vale, eso, sin parar. sin parar. Por lo tanto, vale, sería pues eso, medio más. Unas semanas, tres. Medio mes se me o bien. por ahí. Eso es sin peajes, ¿eh? Sí.
1: Pues le cuenta esta historia, una historia que, por un lado, eso, eh, la del. Bueno, le cuenta la historia porque le llaman el profeta, que es que él tiene una reunión con, con los jerifaltes bizantinos que le intentan envenenar con esta copa de, de vino que él había um, soñado, no, había profetizado que, de que esto iba a ocurrir, rechaza el vino, efectivamente el vino estaba envenenado y gracias a eso se salva, que también es historia real de este Oleg de Novgorod. ¿eh? Le pasó esto eh, de tal cual, y de hecho en la historia real tiene el sobrenombre El Profeta, que aquí lo tiene también una historia de una copa de vino envenenado que luego va a tener repercusión dentro del episodio, porque es como precisamente va a matar a su propio hermano.
2: Sí, yo creo que al final les dice, bueno, ¿por qué no hacer mías las cosas que me hacen a mí? No, Me parece una forma muy original y de alguna manera es como eh, es como un poco de justicia poética, ¿no? Como de esa poesía histórica de decir, pues bueno, y eso sí también es real, ¿no? Que él mató a su hermano de esa manera.
1: Eh, La parte de Ascolt Creo que no, ¿eh? Creo que no, pero esa parte ya no estoy seguro. Sí sí que es historia real lo del que él consiguió, que lo intentaron envenenar y consiguió librarse y eso, y tuvo como esta especie de premonición, profecía. Lo de la parte de Ascold, esto ya no estoy seguro.
2: Hombre, tiene bastante lógica porque luego la explicación que él da de por qué lo mata eh, tiene mucho
1: sentido. Al final,
2: eh, el chico eh, Igor, que es el el heredero del trono del Imperio. Eh, en ese momento no sé si se le llama imperio ruso o no sé cómo se le llama se llama
0: Rus,
1: la- de, Rus Kiev. de Kiev, sí, Kiev. una especie de estado federal o um, se llama también como antiguo estado eslavo o, um, eso es como una especie mm. de confederación de, o federaciones de tribus eslavas orientales mm. realmente Rusia, Ucrania y Bielorrusia lo que, um, lo que reclaman es ese legado cultural de la Rus de Kiev es ese origen a las posteriores naciones europeas que se formaron mm. ya en una Europa más moderna
2: entonces, bueno, la, la, lo que nos cuentan ahí es eso, ¿no? que este niño es al final la, la herramienta, la, la llave de ese imperio, de lo que eh, te puede dar el poder... A, a los ejércitos y, y dominar todo lo que es ese imperio que están formando. Mm. Y, y tiene toda la lógica al pensar, bueno, pues como... O sea Entendemos que el padre ha muerto, que es el cuñado en este caso. Sí, de, a mí me llama la atención
0: eso, que decían el cuñado, ¿no? En vez de hacer énfasis en que es hijo de mi hermana, era como, es hijo de mi cuñado, por lo que entendemos que sería el cuñado el que era el rey y por eso él es heredero. Y ellos en realidad son familia política que han ido consiguiendo más poder... Mm más poder en el personaje de Ascol quedándose como tutor de este niño y ahora la jugada de Oleg es esa misma. Y luego el tercer hermano, lo mismo. El el niño dice... Qué bien estos tíos míos que tengo.
1: Sí, punto que me demuestra. Y aquí, eh, más uno en atributo de baile a Oleg. Y Por más uno en Boloncidad. Menudo baile se marca aquí, Oleg el profeta. ¿eh? Se podría llamar también es Oleg de guay. Dancehall o Oleg el, es el que, party Fiesta.
2: Sí es cierto que
1: las
0: La dan... escena es genial. O sea, envenenar a alguien y ponerte a marcarte ese baile a la vez.
1: A lo breakdown. Break es que... Pero que realmente lo hace con un motivo y es que suba la música y que nadie se dé cuenta. Claro. Que los guardias del, de Ascol no se den cuenta de que está muriendo envenenado y que el otro intenta reclamar asco, el de me han envenenado, me han envenenado y esas señales, y como todo, está, todo el mundo está pendiente de él, de cómo baila y de esa música, pasa desapercibido. O sea, que lo del baile no es casual, o no solo en una... Y aparte una vacila un Alec, poquito. Que también es una larga, sí,
2: Hombre, claro, evidentemente. Sur. Pues es que a este pobre Oleg, si le quitas lo que es la parte de traiciones, <ríe> este traiciones y torturas ingeniosas, es un, es un cachopán. Sí, es una muy sí, buena sí. persona. Lo tiene todo bueno. Pero tiene claro. dos,
1: tres defectitos que es así, lo que estamos sacando ahora.
2: Bicharachero.
1: jovial... <ríe> Pues eso, que, que solo nos fijamos en lo malo. Claro. <risa> bueno, vemos a Ibar también que hace buenas migas con este niño. Creo sí que, que Ibar no, no, Por aquí está sembrando. Sí. Sí, no sí. puede
0: hablar con él, pero le hace los truquitos de magia sí, sí. y todo mm, eso.
1: Sí. Por aquí también está sembrando. Y luego tenemos un tercer hermano de Oleg. que que aparece, que le dice que le entregue a a Igor, a este niño, y Oleg le hace una profecía, Oleg haciendo galas de su apodo, de que si no deja partir, que en pocos días le va a ocurrir algo terrible. Que es como una mezcla entre profecía... Y me la juego. Sí, amenaza, (risas) velada, de cosas malas te van a pasar, María.
0: Sí, a mí me encanta la jugada de, de... No sé si será verdad, pero... ¿Quién, quién se la juega, ¿no? Entonces primero es como no, no, esto esto me lo estás diciendo para tomarme el pelo, pero realmente ves esa ese miedo del personaje de Dier, que además te es una manera de, de volver a describirte a Oleg, ¿no? De, de cómo de temido es por todos y después le da un tiempo para que le entregue al niño y al final eh, Oleg eh, acaba consiguiendo lo que quería que es que les dejen irse tal cual, eh, simplemente porque le, el hermano le dice que adivine con qué mujer se ha casado sí, en secreto sí. y no sabemos bien cómo, yo entiendo que lo explicarán, eh, Oleg lo dice y no solo dice, se llama Ana sino que es en plan, es esta tía y la tengo aquí apresada, o sea el, el giro me parece espectacular me gustaría que explicaran si cómo lo saben real? Yo es no que van lo a introducir creo. este
1: elemento dentro de la serie? porque yo creo que, que no. ¿Pensáis una... o sea, que es un plan muy listo.
2: Yo creo que él es muy inteligente, que siempre va un paso o dos por delante de los demás y que eso, en una época en la que a poquito que hagas truquitos de magia y demás, ya eras un crack, ya era magia, ya eras un dios, ya eras un montón de cosas. Entonces simplemente yo creo que es un gran estafador. Y un gran estratega y que le ha hecho una trampa y le ha hecho caer directamente. Claro,
0: este él dice algo como que solo lo saben un par de sirvientes eh, que se ha casado, ¿no? Dier. Entonces yo entiendo que aquí lo que van a explicarnos más es un poco...
2: La influencia que él claro, tiene. Claro, un poco claro. Una,
0: esa red de espías que tenga claro. o algo así. Uh-huh. Me da a mí más la sensación que, que sea una profecía. Creo que aquí se juega más en, en la construcción del mito. Igual que hablábamos es. de la parte del mito de Ragnar. Uh-huh. Y no sé, yo, yo creo que... Creo que nos van a explicar cómo lo sabía. Yo espero que lo expliquen. Porque me parece que, que le daría un plus de... De estrategia. Exacto. ¿Y si pensáis que sea una
1: explicación más terrenal que claro, que sí. Yo claro creo
0: que, que sí. sí.
2: Yo creo que efectivamente tiene comprados o a gente en, en, en el entorno de todo el mundo, de la gente más importante, pues de sus hermanos y demás, para poder... Fíjate, si le han envenenado el vino a su hermano, es por la misma razón tendrá alguien que no, no habrá sido él de su propia mano el que le haya puesto el veneno en la, en la copa, seguramente tendrá alguien trabajando para él, eh, eh, pues lo que dice María, una red de espías de, metidos en todos los entornos más importantes de las altas esferas y en este caso pues con el hermano Dier le ha hecho lo mismo, uh-huh. dice, tú te creías que estabas en un entorno seguro y que le has hecho todo muy secreto pero yo voy siempre un paso por delante de ti. Estás escuchando Vikingos,
0: el podcast oficial donde analizamos todos los episodios de la sexta temporada.
1: Bueno, pues dejamos ya la trama de, de La Rus de Kiev, dejamos la trama de Aybar y de Oleg el profeta. Con y muchas dejamos, ganas de que continúe. Con muchas ¿eh? ganas de que continúe. Yo le tengo mm. muchas expectativas a esta trama sí. y a ver por dónde... Evoluciona, entendemos, ¿no? De que va a evolucionar hacia de nuevo hacia Cátega, del rumbo se va a establecer en Cátega y el choque entre las tropas también, con estos soldados de la Rus, que mm. con, con esas pieles sí. y estos ropajes eh, a caballo en esos percherones con estos trineos, nos puede prometer unas batallas contra los vikingos que sean altamente espectaculares y al Seguro. final esas raíces también vikingas guerreras que tienen, que tienen estos soldados de, de la Rus. Tengo muchas ganas. Y los trineos molan también mucho. A ver Pero si hay trineitos en batalla. <risa> bueno, Eso es
0: verdad, no lo había pensado. Claro, Qué molón.
1: Eh, aquí, bueno, eh, Richie, eran, hemos dicho un mes y poco, ¿no? El viaje de Kiev sí. a Kategat Pues nada, pues nos vamos a Kategat eh, Ha pasado <risa> un mes y medio. Eh, treinta y tantos días ahí a pie. Eh, Bjorn, nuevo rey de, mm. de Kategat Nuevo reto: el de ocupar el sitio que un día ocupó su padre. Carga pesada sobre sus hombros. Y vemos a un Beor que hace un discurso de que quiere ser un rey distinto al que viene... O el, que, el último que ha tenido Categat, que ha sido este Eibar sin huesos absolutamente despiadado, un, un tirano, y dar voz a los ciudadanos.
2: Sí, eh, quiere ser, diferenciarse un poquito, ¿no? Y a lo mejor hacer... Eh, él ha tenido el ejemplo de su padre, él ha visto reinar a su padre, ha visto que Ragnar era un tipo que era eh, firme, pero que no era, desde luego, un tirano, ni muchísimo menos. Eh, era un buen rey, que hacía caso a la gente, pero que era muy ambicioso y que sabía que nadie le podía toser. Yo creo que Bior quiere seguir un poco esa misma senda. Abre una nueva idea para los vikingos, que es el comercio. Vamos a dejar de saquear y vamos a comerciar, a ver qué tal nos va. Lo cual está bien. yo veo a a Bior como muy... Un poco subidito incluso, ¿no? Como muy a gusto en el papel Se de rey. creer,
1: ¿no? Más que al sí, final plan. de la sexta. Yo de la quinta. os pido
2: opinión a todos, pero luego haré lo que me salga a mí de la nariz. Lo cual, en parte, es la esencia de un rey. Exacto. Pero, pero no sé, le he visto como muy... un poquito altivo quizá, incluso.
0: A mí lo que me gusta es que él va como con las ideas muy claras y al vamos al día siguiente eh, se le derrumba todo porque bueno pues lo que pasa siempre no que cuando tú tienes una idea eh, en mente no es lo mismo que cuando la ejecutas entonces es como no yo voy a ser un buen rey yo voy a dar voz a los ciudadanos yo voy a hacer el comercio y de repente pues tiene que ir tomando decisiones la primera de ellas es eh, liberar a estos eh, secuaces que tenía Aibar, decide no ejecutarlos, sino uh-huh. eh, exiliarlos con un nombre rarísimo que no sé cómo, era algo como Escorcarmos o algo no, así, sé, que eran como unos exiliados en el bosque que no pueden relacionarse con nadie, incluso se les puede cazar y sí, están no, marcados. Sí, el
1: ostracismo, el, el ostracismo griego este sí. de que al final, bueno, pierdes la ciudadanía, no puedes volver a la ciudad, incluso aquí, como los vikingos siempre van un paso algo más retorcido, <risa> Eh, permite, ¿no? O legaliza que puedan matarlos, ¿no? Sí. Que quien sea pueda matarlos, que Incluso, es terrible. Sí, sí, es como que los ponen búsqueda y captura de yo directamente nos voy a matar, pero oye, si alguien Gabi tiene aquí <risa> <risa> emplear el hacha contra vosotros, no voy a ser yo el que vaya detrás a, a echarle la bronca.
0: Entonces, eso es como que toma la decisión muy seguro de sí mismo y al final del episodio vemos que... Que puede que no haya sido lo más inteligente, ¿no? Porque vemos a esas personas que al final es alguien que te va a tener un rencor absoluto, que está por ahí, que si llega a Ibar se pueden unir a ellos y que de hecho los vemos acechar a a la guerza en el final. Entonces... Es como eso, como que está muy subidito, yo también lo veo, pero me parece que le van a ir cayendo tortas, le pasa esto y luego enseguida llegan los emisarios de esta parte que tenía muchas ganas de comentar con vosotros, los emisarios de Harald, al que le va todavía peor. O sea, no es que sea más rey de Noruega, sino que es
1: menos cada día. Richie, ¿quieres decir algo? Al igual pues mira, de esto?
2: esto es como cuando vas a jugar Champions, se acabas bajando a segunda y de la peor de las desgracias acabas bajando a segunda vez. <risa> Harald le está pasando un poco. Un poco esto. A ver, aquí. Mal año, eh. Para Harald. Sí, 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 no, no está siendo buena temporada para Harald. Eh, está bien porque le presenta el primer reto eh, a, a nivel de decisiones de Bior, de decir, ¿qué hago? Voy a por este hombre que además. Siempre ha jugado un poco a la ambigüedad y siempre ha ido de traición en traición. Y es cierto que la, en la, la última ha sido a favor suya, pero la guerza le dice que efectivamente a ella le traicionó. Y entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, claro, porque... pero me
0: encanta que es muy práctico porque eh, eh, al final Björn dice, mira, si tenemos que tener en cuenta lo que cada uno le ha hecho a cada claro, uno, no acabamos nunca. No, no, Voy claro. a pensar lo que, lo que me ha hecho a mí. Yo no soy tú, claro. porque si tengo que contar lo que te ha hecho a ti, lo que ha hecho a la otra... Lo... Es que no no, sí, no, no además no como Harald,
1: como dijimos en el repaso de la quinta temporada, literalmente ha estado en todos los bandos y se ha enfrentado contra todos los bandos. Totalmente. O sea que, que también es en la posición que, que actualmente se encuentra, que al final es el rey de la nada. O claro. No, no le ha quedado reino, no le queda coleta, porque pelo bonito se cortó la coleta. O sea que es que al final le, le falta que le quite la nacionalidad vikinga porque, o los tatuajes de la cara, porque ya no le queda mucho más al pobre.
2: Yo creo que en este mundo tendría que contar solo lo último que has hecho. ¿Sabes? Es, es verdad, claro. tendría que funcionar así el rollo. La ¿Con anterior. quién fue el último con el que fui? Vale, pues con este sigo. <risa> se, claro o sea, No se, es mala
0: técnica Se esa. va anulando,
2: o sea, tú traicionas a este, vale, pero luego eres de su lado, vale, pues eso es lo único que vale. ¿Sabes? O sea, al final tiene que contar lo último que haces. Y al final también es un poco como, ¿qué clase de rey quieres ser? Que esa es la gran pregunta, sí, gracias me a que como en ahí, me ha ahí, la, la vida. ahí
0: le tocan la patatita, ¿eh? Porque los emisarios... Mucha seguridad en sí mismos no transmiten, están como diciendo, a ver si nos la llevamos nosotros. Hombre. Pero ahí uno tiene como el acierto de, de, de decirle justo y la palabrita. La semilla sí, sí, sí. Pero consumir. que es, es
2: muy acertado, porque es que tiene toda la razón, es como... Todo el mundo vio que te salvó la vida. O sea, además, esas cosas luego van muy del boca a boca. Sí, Enseguida sí. se entera todo el mundo. Sí.
1: <risa> Estos rumores circulan siempre.
2: Y porque anda que no le gustan los vikingos, ¿eh? El caso es que todo el mundo sabe que le salvó la vida. Por lo tanto, o sea, si no eres un rey agradecido, pierdes mucha, pierdes mucha de tu creda, eh, credibilidad. Entonces, sí que es cierto que esa es la frase clave. Dice, ¿qué clase de rey quieres ser? ¿Quieres ser un rey agradecido? ¿Quieres ser un rey traicionero? ¿Quieres ser un rey... Eh, que te vas a, a. No vas a hacer nada respecto a cuando alguien hace algo por ti. Al final es como. Yo creo que. Yo en, cual, en todo momento supe que al final Bior iba a reaccionar y decir: No, tengo que ir a por él porque
1: también. Y sí, es muy de la naturaleza de Bior, ¿no? O sea, claro. al final también los emisarios le juegan. Oye, y qué esta lástima. Porque saben que va a funcionar.
2: Qué lástima que el Rey Olav se haya vuelto también una mala persona con lo que molaba.
1: Pues sí, aquí tenemos...
0: Oh, hombre, entrañable, yo nunca lo veía. ¿eh? Tenía... Era como un
1: Papá Noel sí, desgastado. era sí, como... Es como un Buda-Papá Noel. Sí, ahí, ¿no? un, pa- poquito... un poco pasadete. Sí, sí, sí. No, aquí el rey Olaf, yo entiendo que... que además lo vamos a ver pronto. Tercer sí. episodio, cuarto episodio, más el tercero que el cuarto. Gresca. Al rey Harald le ha quitado sus territorios. Lo que tú decías, este... Bueno, es que... Pensar que, que alguien venga a invadir y sea como Borachón <ríe> es un poco contradictorio. Pero bueno, digamos que nos caía bien, ¿no? Lo que dijimos, sí. bueno, ella era contra, iba contra Aibar y tal. Bueno, pues oye, nos parecía todo bien. Ahora Harald le ha quitado su reino y Bion se va contra él. Así que entendemos eso, que va a haber batalla. Aquí hemos dejado un Categat con V al mando y Bion sí. que se ha ido a por, a por Olaf. Así que eso, entendemos que tercer episodio va a haber batalla. Porque además, estos dos primeros episodios dentro de vikingos han sido muy de estratagemas de diálogos de reposicionar las piezas de dar nuevas motivaciones a los diferentes personajes pero no hemos tenido escenas de acción ni, ni ningún tipo de batalla así que el tercero seguramente se encamine por aquí
2: sí que es cierto que el rey Olaf tampoco era eh, exudaba buen rollismo ¿eh? porque mientras estaban habían perdido la batalla no para de decir y el mundo se acabará y bajarán los dioses <risa> sí. y matarán a las bestias y nos dejará todo buen rollo ¿sabes?
0: sí que dice jolín acabamos de ganar danos claro. un poquito de t- tregua, ¿no? Todo el mal rollo. Joder,
2: macho.
1: <risa> bueno, eh, eso, vemos a Bjorn que, que toma una decisión, que sí que al final va a ayudar a, uh-huh. a Harald a ver lo que ocurre con el personaje. El, un personaje que quedó muy mal herido en batalla, pero que vemos que, bueno, que se recuperó y, y que está perfectamente. Tenemos por aquí, por esta trama de Bion, ya para irla finalizando, a la sirvienta de Gunhild, a Ingrid, que le hace ojitos a Bion y que uh-huh. Gunhild la coge y le dice, oye, que, que te he pillado, <risa> Oye, <pasando?"> bonita. <risa> Y a un bitzer que está absolutamente obsesionado con Ibar, que parece que está perdiendo la cordura, que está todo el día alcoholizado, lo vemos con varias escenas. Sí. Y un bitzer que quizás está entrando en un pozo de perdición, ¿no? En un camino en el que mmm, quizás se ha cegado a la venganza hacia Ibar y en el que no tiene ya otro motor más que ese.
0: Sí, está muy afectado porque descubrió al llegar a Kattegat que Ivar había quemado viva a Tora, que era eh, su amada, y, y es verdad que da mucha pena ver a ser así. Es verdad que de quizá de los hijos de Ragnar que quedan vivos es como el más débil de, 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 de mente, no hablo ya de fuerza física, sino todas las dudas que tuvo voluntad, en la temporada no anterior. De más débil de voluntad sí. que de mente. Sí, y a, ahora sí que él tiene como un único objetivo que es vengarse contra Ibar y, y, y no tiene más y no sale de ahí con el bucle de, del alcohol la verdad que es muy triste verlo así
2: a mí me está gustando mucho el proceso de conversión a Gollum que está el... <ríe> que está sufriendo sí, pues, en que el anillo
1: único es <ríe> <Sí. dentro miel. ríe>
2: es verdad que cada vez se parece más ¿eh? porque está en ese, en ese periodo de, de pasar de Hobbit a Gollum <ríe> Eh, brutal, pero sí, estoy de acuerdo con María que es el que el que ha, se ha quedado más tocado sí, después sí, de sí, la está batalla en el camino
1: a la perdición absoluto
2: y además lo que decía María antes de lo, de lo, de, del arco de Uve el arco de Pitzer se ha quedado totamien, totalmente cojo realmente ahora solo le ciega la venganza y sí. es que es muy difícil que salga de ahí creo que la única alternativa que puede tener es que a lo mejor pues se le ocurra irse a lo mejor a Islandia a buscar a Floki también o en plan no, a ayudarse, no cosa vaya que por dudo, ahí. dudo. No creo que vaya por ahí. Es que pero... para eso tendría
0: que pasar página y está en todo menos en pasar página. Es que claro.
1: aquí o encuentra cierto refugio con Rolo que vimos que tenía muy buena relación con su tío sí, y que mira, vaya no es... con los normandos o algo así.
2: No sería una mala trama tampoco, ¿eh? Ver a Pitzer a ver cómo está el tema por ahí por ese tipo Sí,
0: esa porque aquí de, de Normandía y de y de la parte de Bretaña no hemos visto nada de no, momento. No, en estos dos primeros
1: no. episodios de West Wessex y Normandía lo han dejado más de lado, sobre todo Wessex. Yo entiendo que también tercer, cuarto episodio Wessex tendrá que volver a aparecer y al Rey Alfred también a ver cómo nos ha crecido.
0: Sí, porque a mí al Rey Alfred me gusta mucho. Sí, sí,
1: el Rey Alfred ha ido cogiendo... Somos Tim Alfred. Somos Tim Alfred, absoluto. (risa) (risa) Ha ido cogiendo mucha importancia y mucha relevancia. Y si no, eso, yo las dos salidas que le veo a Bitser es o con el tío Rolo... O, o en este enfrentamiento cuando vuelva Me Ahí encanta vas.
0: con el tío Rolo en plan. Que, el, tío tío que el niño está, está pesaíco. Mándalo con Tito el tío Rolo. Rolo. Mándalo
1: con Tito Rolo. A Francia. Mándalo de veraneo. Tito Rolo me encanta. A Francia con Tito Rolo. Y que además hace un, un verano buenísimo allí por el paseo de Calais y tal, por Normandía hace unos oh, veranos. maravilla. Fantástico. Hacer excursiones. Se muchísimo. <ríe> eh, o, o eso, o que espere que llegue. Cuando llegue a Ibar y llegue con. con con Olaf, perdón, con Olaf, no, con Oleg, que vaya por aquí. tiene sí, y... que esperar
2: hasta que llegue a Ibar, se va a coger unas cogorzas de, de Upa. <risa> sí, lo que pasa
1: es que quizás la salida de Bitser sea ir abandonando la Tierra de los Vivos, ir integrándose el en Valhalla.
2: Hombre, la verdad es que ahora mismo de los hermanos eh, Lothbrook tiene el que más empieza, papeletas sí, probablemente. Empieza.
1: Bueno, vamos a la otra trama principal de estos dos primeros episodios, que es la de Upe y Torbi. Un UV que empieza a escuchar rumores de una tierra imponiente que quiere explorar, y esto suena por todas partes, a ese... es que llamarle rumores la historia queda un poco raro, pero bueno, como a esa teoría de que los vikingos realmente fueron los primeros en llegar a, a América, que no fue Cristóbal Colón, parece ser que sí, pero bueno, oficialmente está reconocido como Cristóbal Colón, el descubridor de América. Aunque realmente en la historia es otro otro vikingo, el que tiene reconocido como el primero en llegar a América, es Ericsson. Pero bueno, parece que la trama de UPE va por aquí, de de que él ha escuchado la historia de un... ¿Qué se llaman? Tore, Tore, Tori o Tore... Otter. Otter. Que parece que, bueno, como que divisó que él no llegó a tocar, sino que divisó una tierra en Poniente, pero que tuvo que que volverse. Y oye, que le entra el picorcito del descubrimiento a UPE en que vemos que quiere recuperar ese punto de Ragnar que ya lo hizo al final de la quinta temporada que él quiere dejarse de batalla y quiere volver a explorar
0: y tiene la buena suerte de que llega Ketil Nariz Chata que una curiosidad en esta temporada estamos viendo que traducen Ketil Nariz Chata cuando en la temporada anterior era Ketil Nariz Plana pero bueno, yo he encontrado que es un personaje histórico que también le llaman de, de varias maneras si lo encuentras y, y Ube tiene la suerte de que él está ya con ese run run de explorar y de ese rumor y llega Ketil y le dice Chicos, ese lo conozco yo, ese está allí claro. en Islandia, nuestro pueblo.
1: Hombre, y... el hotel, <risa> el
0: hotel de toda el la hotel,
1: vida, el hotel.
0: <risa> y está muy bien porque eh, esta trama tiene un punto de cierta intriga, ¿no? O sea, sí. no porque Ube. Hubo... Al, al, En el primer encuentro no le pregunta por Floki, pero después sí, eh, dice que va a ir allí a Islandia y mata a dos pájaros de un tiro, tiene la parte de la exploración, conoce a Otter y, y descubre qué ha pasado con Floki, pero no acaba, no sé si Ube, ¿creéis que desconfía de, sí. de Ketil, de que no, de que no, no, no saben bueno, qué ha pasado raro. con
1: Floki? Sí. El punto de este de no sé dónde está Floki, que no sabes dónde está Floki... Mm, sí, que sí,
2: sí que es sospechoso en primer lugar porque le hace unas miraditas en plan uy de ti no me sí, fío un sí, pelo sí. segundo Ketil es verdad que no lo deja demasiado claro en plan algo escondes la verdad es que hace sospechar y luego la conversación con viola al final del sí, no, segundo episodio Bior sospecha
0: porque se lo dice Bior, lo, de,
2: lo de la sutileza ya como que se lo guarden <risa> para allá soy el rey para qué me voy a andar con tonterías hecho no me fío de ti un pelo <risa> así de claro así que yo creo que, que efectivamente y de hecho luego tengo una conversación con la guerza también respecto a Floki y la guerza le dice a Floki no hay quien lo mate <risa> Sí. O sea, que seguro que está vivo. Eh, yo creo que es porque también que no quiere entrar, sabe, sabe de la importancia de Floki en la comunidad de Kattegat y que sabe que no puede insinuar en ningún caso que hubo un enfrentamiento con él o que hubo algún tipo de problema y, y demás. Al final lo que les dice tampoco es mentira, porque es verdad que Floki, al final, harto de, de, de que se la estén jugando en esa zo- sociedad utópica que quiso crear, eh, se dio la vuelta y dijo, mira, yo os quedáis? Mataros sí, pero si como queréis. que a
0: Ketil le puede venir bien de... y a lo mejor no lo han buscado. Quiero decirte que a lo mejor es como no lo hemos matado, él se fue, pero no regresó y tampoco nos importaba mucho porque, mira, mm. ya me he quedado yo aquí También como a También es mala publicidad
2: corral. que si lo que quieres es captar gente para llevártelo decir no, es que a Floki <risa> <risa> lo mandamos a freír espárragos. Sí, es verdad, que, que es mejor bien. no decir ese tipo de cosas.
1: Mm-hmm. Sí. Y vemos eso, que Upe decide ir a Islandia a, a entrevistarse con este otter, a ver mm-hmm. qué tal, cómo evoluciona esta trama, y a buscar a Floki, que eso, a Floki la, la sociedad está utópica, la sociedad del bienestar... La no salió le, rana. No le cuajo, ¿eh? La verdad es que una mente adelantada a su época, eh, mil años antes que llegara la socialdemocracia nórdica, el Floki ya lo intentó. Tiene este mérito, pero no lo ha conseguido. Eh, no, no ha llegado esto a cuajar. Bjork intenta que Bitzer se haga cargo de Catecat, pero ve que no... Bueno,
0: no es que se lo proponga, sino que dice, bueno, pues yo me voy a la guerra y se queda Bitzer. Y todos se no, quedan como con miraditas, claro. como, cric, cric, vaya, cric, cric, cric. ¿quién se lo dice? Y es un bel que le dice, eh, no, no macho, es la no, mejor no. idea. Y, y por hablar se la lleva. Y dice, ah, sí, pues ahora te, pues te os quedáis tú y no, Torfi que, que, que los pobres son... Eh, de los más sensatos y, y siempre les toca sacrificarse. Hay Son, que muy arde... buena gente, ¿eh? Son buena gente. ¿Eh? Son buena gente y es como hay que hacerse cristiano. Les toca a ellos hacerse cristianos. Hay que quedarse vigilando a cada. ¿Y el
2: tatuaje moloncio que se ha hecho UB Sí, favor. se ha hecho tatuaje nuevo. ¿eh? Me lo estoy pensando
1: yo, ¿eh? Se ha hecho tatuaje.
0: Yo es que soy Tim Alfred y Tim UB O es, sea, mola es el, todo. el mejor de todos. Es el que más cabeza tiene. es más
1: Ragnar, no quizás? Sí, de todos, el que tiene más sí, la personalidad de Ragnar o más equilibrado, tiene más rasgos de De hecho es una versión mejor
0: de Ragnar porque no es tan visceral como era.
1: Y tan impulsivo. Claro, sí, es, ma-
2: es un Ragnar más calmado
1: que y... Y... también
2: es menos ambicioso. O sea, él es muy viajero y demás, pero tampoco lo hace con con ansias de ser una leyenda como a Ragnar a veces se le veía un poquito el plumerillo con eso. Pero ve, como que parece un poquito más humilde en ese sentido. Creo de hecho, que cría lo hace por... a los hijos de Björk que no es poco sí. tampoco, ¿eh?
0: Creo que lo hace más por autorrealización personal. Y no tanto por, mar- por quedar en la historia, como sí. lo hacen muchos otros. Es como, voy a hacer esto porque, porque me lo porque pido el yo cuerpo, quiero, ¿no? Porque claro, claro. Y... Pero no, pero al final le fastidian el, el, el crucero a Thor Villa <ríe> sí, ha tenido
1: que retrasar el viaje. Ah,
0: lo han tenido que retrasar. Claro. Y yo quería preguntaros, porque cuando Bjorn va a Ketil Nariz eh, Plana y le dice que quiere que vaya con él a la guerra y mm. que postergue también su regreso a Islandia, no sé por qué creéis que lo hace. O sea, yo pensé que a lo mejor lo hace para que Ubbe y Torbi luego puedan irse con él. Como que él dice, bueno, ya que estoy fastidiando a mi hermano y a Torbi en que se queden vigilando a Kategat, voy a hacer que Ketil se quede también guerreando conmigo para que a la vuelta se se puedan ir ellos con Ketil porque si no, no entiendo muy bien a Santo de que le... Es que
1: parece como que no se fide lo que hablamos de Floki. Tenerlo no sé cerca, si... ¿no? Sí, Ten más cerca a tus cerca. enemigos. O... Y luego eso, que vuelvan juntos quizás por si ha pasado algo con Floki o tiene apresado mm. a Floki o lo que sea que pueda ocurrir con él. Yo creo eso, que eso, que sospecha no lo tiene muy claro. que til es buen guerrero. así Esa que... eso sí, parte, sí, claro, yo claro, digo. claro. además así es un buen guerrero.
2: Me gana un buen guerrero para la batalla que mm. me hace falta y yo creo que va un poco por ahí. de sí. que no, no se fían un pelo de lo que haya podido pasar con Floki y prefiere que vaya UV con él por si acaso efectivamente tiene alguna cosa ahí escondida y como, como ninguno se fía de él, porque la verdad es que no pinta de ser eh, muy de fiar. Eh, no, adem- por eso. Además
0: pone cara de perrito cuando ha hecho una trastada. O sea, sí, sí. Ketil pone una cara que dice es que no me das confianza. Sí. Por". por cierto,
2: tengo que decirlo, si no os reviento. Que sepáis que Ketty en español es diminutivo de Enriqueta.
1: <risa> ¿Pero existe Ketil? No, Ketil no, Ketty y la L final. ¿Te has conocido no, alguna, no, Keti, ¿Pero, ¿pero has conocido alguna Sí Sí, sí, sí. Creo que no había escuchado nunca. y era nariz
0: plana o no
2: no no era la nariz normal así la llamábamos que nariz, tí, normal. Que
1: nariz normal tiene nariz <risa> normal bueno eh, como
2: estamos vamos. dando datos curiosos históricos pues quería aportar
1: Sí, hemos hablado sobre la fundación de la Rus de Kiev, sobre el posible descubrimiento de, de América por los el, vikingos. Y sobre el diminutivo de Enriqueta. El, el, el diminutivo claro. Enriqueta. ¿Por qué no? Pues este podcast que, que entretiene y que enseña. ¿Y ese, a... <risa> la etimología está, de un apodo, pues ¿por qué no? Lo con vikingos el podcast oficial. Sí que sí. Eh, un podcast ambicioso. <risa> Ilustra y entretiene. Vamos a la guerza, La guerra La Granjera. ...pasa de la guerza a la escudera... ...a la guerza a la granjera... E encuentra una tierra en la que asentarse... ...vemos flashback de su vida pasada con Ragnaros, unas imágenes muy bonitas, yo no sé a vosotros, pero que enternecen, que ves a mm. esa... La jovencita Hogan. se la veía, sí, ¿eh? Sí, sí, Catherine Winnie, que Uf. está ahí jovencísima. Y aparte aquí la han
0: envejecido un poco, igualmente está guapísima de la muerte, oh, porque hombre, claro. digo, ya me gustaría a mí tener un chiquillo de 30 años como el Bjorn y estar así de estupenda, pero bueno. Sí,
1: sí. Aquí todo. ya sí que la han envejecido. Y vemos que su espada, que ya promete por los dioses... Sí, es como no un rito, de hecho, luchar. lo del sí. enterramiento de la espada. Sí, pues, oye, no he buscado si esto era un rito vikingo Oh, nos Los lo ponemos, como ponemos. Tarea para el siguiente sí. um, programa si al- oyentes si alguno sabéis si esto era un rito vikingo <risa> si alguno es favor, vikingo <risa> si hay un, algún oyente vikingo al otro lado por favor comentándolo por twitter mencionando arroba, de fuera, arroba fuera de series y arroba canal TNT con almohadilla vikingos TNT y nos lo comentáis por ahí y si nos escucháis desde iVoox ponednos el comentario nos, si, si conocéis el rito eh, ponednoslo y contadnos de qué iba este rito si no hay ningún oyente que nos cuente si este era un rito vikingo o no pues lo buscaremos nosotros por nuestra parte y en el próximo episodio lo, lo comentamos porque es verdad que hace este rito hacia los dioses esta promesa de no volver a luchar y que construye una granja con la ayuda de ¿cómo no? Ube y Torbi, y Torbi. Es que... los pobres están para un rotipón de escosillo ¿eh? la verdad es que... eh,
2: menos mal que se lo han pedido a Ube y no a Pitzer porque tenía la granja torvida
1: <risa> mal puesto el cemento la, la granja sería un salón pequeñito y una gran bodega <risa> Muy chiquitín, un dormitorio que quepa una cama de 90 y y el resto todo todo bodega.
2: No, al final es una granja muy apañada, ¿eh? Con, Con su cerdo, su cabra.
0: Sí, las cabricas chiquiticas por ahí Me encanta cuando agradable. le dice
2: Bueno, vamos eligiendo animal para sacrificar Y lo dice tan normal, o sea Vamos a ver qué cabra le corto el cuello <risa> Y lo dice sonriendo, que te dices, joder, sí que es verdad que eso O sea, tiene su gracia de que lo digan con esa Tranquilidad y lo normalicen de esa manera Teniendo en cuenta que claro, que si son, son vikingos ritos, Y es que es ritos, lo normal, ritos, claro. y pero lo dice Para pues bendecir eso, la casa ente, eh. En sí, el no aperitivo la, antes de comer Si sí,
1: aquí vemos un rito, otro reto de la cultura vikinga de eso Para sí. bendecir la casa, el sacrificio de un animal a los dioses A María se le estremece un poquito el corazón sí. Sí,
0: porque yo pensé, la cabrita chiquitilla que ha salido, no.
1: <risa> Richie, y yo pensamos en las chuletillas de cordero. Ole, madre de ahí. mía. Y, y eso, Upi Torbi, lo mismo te reina en Kattegat, que te construyen una granja. Oye, estos pobres, de verdad. Eh, chapo que te para hacen ellos. un crucero, oye, estupendo. Y vemos, final del episodio, cómo los, estos exiliados eh, por Bion. Eh, acechan a la guerza um...
0: no creo que vayan a saludar o llevarle... Mala presa, eh un... mala presa es la guerza, yeah, también
1: te lo, bueno. lo digo sí, sí. no es el mejor objetivo, eh, para marcarse.
2: Cuidadito, porque incluso coja, porque ahora va coja, no sé si habéis fijado. ¿no? Sí, no sé por qué. No recuerdo cojitranca, ¿no? Sí, no recuerdo exactamente por qué, o sea, en qué momento fue herida tan grave como para que vaya así Pero tan... cuando está
0: por la granja no va coja, es Sí, cuando... sí que va
2: sí, sí, no, porque de hecho cuando va hay un momento, cuando dice lo, de, lo del sacrificio se va alejando de la mesa y ahí se la ve eh, cojeando. Y luego ah, en, el, vale. en ese último plano que va con sí, la leña... Sí, en ese sí me leña, fijé, que
0: va con la leña en el bosque.
2: Sí, sí, no, se ha visto ya en varios en varios planos porque yo me he fijado eh, de que va convaleciente pero no recuerdo exactamente que fuera algo tan tan grave como para que le deje esas secuelas. A lo mejor también es una forma de, de enseñarnos
1: que está más envejecida, quizá.
0: La pues pobre sí. Laguerza que se quiere jubilar y no le van a dar no un descanso. En paz, ¿eh? No le no, no dejan en, deja en paz.
1: Bueno, pues hasta aquí el repaso de estos dos primeros episodios, de, de la cantidad de cosas que han ocurrido, eso, desde la incursión de un nuevo personaje dentro de la trama, dentro de la serie de vikingos, como es este Oleg el profeta, hasta el V y Torbi con ese camino a Islandia y, y ahora en el trono de Catecad mientras Bjorn que había ascendido al trono de Kattegat, se va contra el rey Olaf a recuperar el, el reinado de Harald y a esta nueva vertiente de la guerra una la guerra que dice que ya no quiere luchar más, que ya no quiere más batallas y que quiere vivir tranquila. Damos paso a la primera de nuestras secciones. Inauguramos la Cueva del Oráculo, la primera de nuestras secciones eh, que tendremos en cada uno de los programas, un programa en el que vamos a hacer predicciones para los próximos episodios, que sepáis Richie y María, oyentes, que esto es un concurso que vamos a jugar entre los tres, <risa> un concurso que tiene premio, eh aquí quien acierte más teorías, más predicciones, vais sumando un puntito por uh-huh. cada predicción. Y... Ya, pues yo
0: te voy a empezar impugnando la que has puesto.
1: <ríe> Sumamos un punto hacha el tramposo. <ríe> por cada predicción acertada y al final de, de los 10 episodios sumaremos quién ha sumado más, más puntos. Y de Canal TNT yo el otro día los llamé, dije arroba Canal TNT, ya, <ríe> los llamé y les dije oye, para quien gane la sección de la Cueva del Oráculo nos tenéis que hacer un buen regalo. Así que se han quedado pro- comprometidos. Richie quería
0: leer el casco vikingo con los cuernos. Sí.
1: ¿Tú, para ti, ¿Me vale un, un ross, casco o un te escudo? Te estoy escuchando ahora, ¿eh? Pide, pide.
2: Un escudo no estaría mal. Pedir un barco igual ya es excesivo. Sí,
1: <risa> a lo mejor un draca, Richie, se va a dar maros. Bueno, eso. El, el otro día les dije de que nos tenían que hacer un regalo. Así que, como sé que nos estáis escuchando, ir pensando. Todavía no tenían claro el qué, ¿eh? De vikingos. Le dije, oye, algo guay de vikingos nos tenéis que Eso que explica las trampas que está haciendo Francis. <risa> <¿Por qué? risa> <risa> bueno, ya sabéis que yo en un concurso siempre necesito ganar. Bueno, Richie, eh para optar a tu primer punto para ese regalo que nos van a hacer de vikingos desde de, de TNT cuando sepamos el regalo cuando nos digan de TNT el que nos van a regalar lo comentamos por aquí o pasamos alguna foto por Twitter y, y demás para que oyentes veáis cuál va a ser ese regalo Richie tu, tu predicción claro, del oráculo viendo
2: que tú has sido muy a lo seguro me aparece...
1: yo he tirado tablet no
2: totalmente claro decir yo no a va a nevar <risa>
0: Sabes va a haber una batalla. Sí. Va, Van a
2: ir en barco. Ahí va
1: a mandar a matar a alguien.
2: No, yo bueno eh, también he ido un poco facilona, pero, pero bueno es un poquito más arriesgada que la tuya. Eh, Bior va a acabar encamado con Ingrid la esclava. Hombre,
1: pero esto se ve. ¿eh? Bueno,
2: a lo mejor se la cargan antes de que claro. llegue a la cama, ¿eh? De hecho estaba dudando entre las dos teorías, o, o que se encama con ella o que se la cepillan. Bueno, ¿qué decir? <risa>
0: Que la carga Mal uso de la sí, sí, sí. polisemia. Ahí. Podría
2: poner que se la cepillan y entonces vale para las dos cosas.
0: ¡Qué tramposos, de verdad! Sí, yo... No, no, no,
2: voy a ser más justo. Yo solo digo que se va a encamar con ella. Vale.
0: Me encanta Francis jugando el despiste de atacándote. ¡Qué fácil, Richie! <risa> <Claro>. <risa> Cuando la suya es lo peor.
1: María, tu, tu predicción. de. Yo soy racula?
0: la más arriesgada. Yo he puesto que Bitzerk será el próximo hijo de Ragnar en morir. Esa t-
2: tampoco es jugársela mucho. Bueno, a lo mucho, mejor ¿eh? no
0: muere en no. toda la temporada y no gano ningún punto. Claro. Sí, Podría hacerlo más fácil Y decir Víctor saldrá borracho En el próximo episodio Pero claro. es que no soy tan Tramposa como vosotros Si sí, yo
1: es que era de Richie o sea, es Pero que vamos que, a ver vemos, vemos a Ingrid Camino de la habitación De Bion.
2: Mira Mira Di la tuya Y entonces te voy a
1: Te voy a impugnar yo a ti Bueno Yo mi teoría Es sinvergüenza De verdad te lo digo Es que la Gerza Desentierra la espada Pero es que eso sale episodio. En el tráiler
2: sin <risa>
0: sinvergüenza <risa> superamos. Si puede ser otra
1: oye, que la, oye, la Gerza ha enterrado la espada jurándole a los dioses.
0: Que sí, que, que sí, no que no nos cuentes historias.
1: Oye, no, no me parece una teoría tan difícil.
2: Claro, claro que no, es que no es nada difícil, es que va
0: a ocurrir. Es obvia. <risa> <risa> te lo impugnamos.
1: No me, me he dicho tan difícil, me, me ha fallado el subconsciente. <risa> <risa> pero es una teoría difícil. Porque no, no te lo bien? crees
0: ni tú. <risa> <risa> vaya.
1: Bueno, yo apuesto porque Ni tu Ger... subconsciente se lo cree. <risa> yo apuesto porque la Gerza desentierra la espada. Bueno. Ha prometido a los dioses que no la va a desenterrar. O sea que, ante los dioses me pongo con esta predicción. Que la guerra va a desenterrar la fin. espada. Y yo creo en el próximo episodio, o sea, bueno, a ver, vemos aquí que le, que le acechan. O sea que, algo va a tener que hacer. Por lo menos podías jugártelo
0: proyecto. y poner un marco temporal de que sea en, en el, el próximo, próximo episodio, episodio. En el tercer
1: episodio. Venga. ¿Vale? Venga, pues lo modifico. La Gerza desentierra la espada en el tercer episodio. Venga, va. ¿Vale? Va. Venga, así es más complicado. Eh... Um... Luego, eh, tenemos una segunda sección eh, en este programa para elegir cuál ha sido nuestro personaje favorito en cada uno de los episodios. María, eh, ¿con quién hacemos un Scroll en el primer episodio de la sexta temporada?
0: Pues yo creo que es muy fácil y creo que habrá totalmente unanimidad en esto con Oleg el Profeta, un personaje al que le teníamos muchas ganas, pero que además no ha defraudado para nada con su despliegue de cariño, fantasía y delicadeza en este primer episodio. Así que yo creo que brindamos con Oleg el Profeta por el primer episodio. eh, Mi
1: mi Skull, mi brindis va por Oleg, eh, un auténtico personajazo que nos han metido en la sexta temporada de vikingos. Richie, y aquí le damos el scroll. ¿Con quién brindamos en el segundo episodio?
2: Pues yo creo que yo levantaría mi cuerno lleno de hidromiel con Ubbe, porque al final demuestra ser muy fiel a su hermano y, y de preocuparse tanto por Bitzer y, y de ayudar a Bior eh, posponiendo su viaje y ayudándole a gobernar Kategat mientras él está en la
1: batalla por Harald. Así que yo le hago un scroll a Ubbe. Pues vamos ya a la tercera y última sección de este programa. Con los emisarios de Catega vamos a aprovechar para recopilar todos esos comentarios que nos dejéis. Recordad que nos podéis dejar comentarios en Twitter mencionando arroba fuera de series y arroba canal TNT con el hashtag almohadillavikingos. TNT, también os podéis dejar comentarios en iVoox. Si nos escucháis desde allí, podéis participar tanto en la sección de la Cueva del Oráculo con vuestras propias predicciones. Oye, escribiendo
0: Por favor, que no sean tan lamentables como la de Francis.
1: <risa> o la de Richie. escribiendo Van Richie. a
0: salir espadas. O sea,
1: <risa> Richie y yo vamos a por el premio. Alguno eh, se rapa el pelo. Eh, Dejadnos eso, vuestras predicciones de la Cueva del Oráculo a través de Twitter o de Evox. Decidnos también por quién brindáis a vosotros en el próximo episodio, cuando uh-huh. veáis ese tercer episodio, decidnos por quién hacéis Skoll o de estos dos primeros, cuáles han sido vuestros personajes favoritos, ese personaje con el que brindaríais por su participación y sobre todo mandadnos comentarios sobre estos dos primeros episodios, sobre el tercer episodio también, eso, tanto a Twitter como a iBox que los leeremos al final de cada programa en Twitter nos escribía arroba Malfoy, que nos decía si veis vikingos y queréis oír un podcast donde comenten los caps de la manera más entretenida posible, este es vuestro podcast, Almodilla Vikingos TNT. Pues nada, pues un abrazo enorme a Laura Malfoy que nos está recomendando.
0: En iVoox también nos han dejado comentarios, Rubén, Rubén Nieto nos decía estaba deseando que hubiera un podcast de vikingos, me he visto la serie dos veces y no pierde, gracias por el podcast.
1: Anónimo nos escribía, no sabéis lo feliz que me ha hecho eh, que por fin exista un podcast de vikingos y encima que lo hagáis vosotros. Gracias. Pues sí, sí que estamos muy contentos eh, eh, de hacer este podcast de vikingos. Sí que nos aprecia mucho, es una gran serie. Eh, Raquel Rodríguez Domínguez también nos decía, gran fan vuestra, muy contenta de que comentéis vikingos.
0: Otro anónimo, no, o el mismo, no lo sé, poneros nombre porque así mejor, nos dice, ilusión máxima este podcast, ya era hora y más vosot- a vosotros que os sigo desde el primer podcast que colgasteis, si os quiere, chicos. Me hacéis pasar muy buenos momentos. Os dejo, esto de Richie te va a gustar, una tontería mía, el hermano al hermano del rey Harald yo le llamo Guti, pelo bonito, y al rey Egbert el de, la, el de los Bee <risa> Hay que poner motes. Sí,
1: no, no, nos han reclamado motes. ¿eh? Nos no han llegado varios comentarios pidiéndonos motes. No sé si tenéis alguno para Oleg el Profeta. Oleg,
0: bueno,
2: ya
1: saldrá. De momento, pensamos, uh, pensamos para ya, el siguiente. Y luego, David Cotillas Jiménez nos dice... Veo todos los comentarios en la misma línea. Me alegro por tener un podcast de vikingos y sobre todo... Por vosotros, tener un podcast oficial. Enhorabuena, chicos. Postdata, una plantilla con motes y las fotos, ya. Gracias. Ja, 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 ja. Pues bueno, esto ha sido lo, parte de los comentarios. Nos han llegado algunos comentarios más. Estos son parte de ellos. Eso, escribidnos, recordad, a um, Twitter, arroba Fuera de Series y arroba CanalTNT con ese hashtag. Almohadilla Vikingos TNT, no os olvidéis de todo esto porque así los podemos recopilar y no se nos pasan. Y si nos escucháis desde Evox, dejadnos un comentario allí. También si nos escuchéis desde Apple Podcast, dejadnos cinco estrellitas y una reseña positiva. También nos podéis dejar algún comentario. Ya ha llegado en alguna reseñita. Ya tenemos reseñas en Apple pero Podcast.
0: ¿qué queremos más.
1: Pues, pues mandarnos más, mandadnos más. ¿Tienes por ahí el comentario a mano, María? ¿Lo comentamos o lo dejamos para el siguiente programa? Eh,
0: lo puedo buscar en un segundito rápido, si me das un momento. Además creo que hacían alusión a, a Richie en el comentario pues
1: habría que leerlo ¿no? <risa> debería de leerse ¿no? Sería Hombre, probablemente... detente, no perdamos la oportunidad de
2: leerlo de
0: si es bueno o malo Mira, sería preciso comentar. nos ha dejado cinco estrellas Oye. Rocío ARDT que nos pone como titular de la reseña ansiosa y dice espero que no censuréis el particular e irreverente sentido del humor de Richie
1: <risa> no creo que después del apodo que le puso al rey Harald en el repaso de la quinta temporada quedó claro <risa> Que no hay censura en este programa. La bueno que Sabes
2: que soy incensurable.
1: Pues, Richie, muchísimas gracias por haber participado en este primer programa, Recap de Vikingos, el podcast oficial. Encantado y con muchas ganas, como decía María, de ver el tercero ya, eh. La verdad es que tengo el vikingo
2: subido, ¿eh? te lo digo.
0: ¿Sigues flipado con las oh, esta temporada?
2: Tremendo. Además es que. El tráiler
1: daba a entender que va a ser una temporada muy muy sí, muy épica, no y espectacular. Sí, sí, sí. Y aparte de este podcast de repaso de cada uno de los episodios de la sexta temporada, este Picking es el podcast oficial. Richie, tú también vas a hacer un repaso de Vikingos en Fuera de Series, en la web, en Fuera de Series.com. Cuéntanos un poquito.
2: Efectivamente, eh, como ya hicimos la temporada pasada, haremos unos recaps, eh, también eh, haciendo artículos de cada uno de estos episodios en la página de Fuera de Series. Y ahí estaré yo, analizando pues lo poquito que nos hayamos dejado en el podcast, que será complicado, sí. la verdad. Y haciendo pues eso, una pequeña crítica de, de cada uno de, de estos capítulos.
1: Pues eso, críticas de, de toda la sexta temporada de Vikingos, nada. Si os apetece, después de escuchar este podcast o antes de escuchar este podcast, pasaros por foreseries.com, que ahí tendréis las críticas, episodio, episodio de Richie Fintano, que ya tenéis disponible la crítica de los dos primeros episodios. Así que nada, pasaros por foreseries.com, que allí lo tenéis disponible ya. María, pues muchísimas gracias por haber estado en este repaso de los dos primeros episodios de la sexta temporada de Vikingos.
0: A vosotros deseando grabar el próximo podcast porque significará que hemos visto un nuevo episodio.
1: (risa) Pues nada, recordad que os podéis suscribir a Vikingos, el podcast oficial en Apple Podcasts, Evox, Spotify... También en YouTube, en el canal de YouTube de TNT o en tu reproductor de confianza para no perderte ningún episodio. No os olvidéis de que el tercer episodio, la sexta temporada de Vikingo, se va a emitir el próximo martes 17 de diciembre a las 15 de la noche en TNT y que al día de siguiente, miércoles 18, tendrás tanto nuestro podcast de análisis como el episodio en los servicios bajo demanda de los principales operadores. Nada, nos eh, emplazamos al próximo episodio, al tercero. Habrá recap. Estaremos el próximo miércoles con todos vosotros. María Ricci, yo creo que nos podemos ya despedir con un... ¡Skoll! Una producción de Fuera de Series Media para el canal TNT.